0: Pustila jsem si hudbu do sluchátek motivační a šla jsem na pohovor. Říkám, potřebuji mít dobrou náladu a to stačí. Já právě si musím říct, že jsem prošla takovým opravdu jako mentální očistou, bych řekla, že to bylo pro mě úžasně osvobozující, ta změna. Si můžete vybrat, vy to budete dělat něco, co vás baví, anebo budete sedět nikde a dělat věci, které nechcete dělat, který vás nebaví a budete prostě se tím trápit.
1: Právě jste slyšeli absolventku Čekyta z kurzů Andreu Řezničkovou. Ta se v 52 letech rozhodla radikálně změnit kariéru. Zastává totiž názor, že je potřeba se neustále vzdělávat. A právě její chuť dělat pořád nové věci jí dovedla k tomu, že po 20 letech skončila s účetnictvím na manažerské pozici a začala dělat IT analytičku v ČSLB k novému startu jí dopomohly také naše kariérní spojky, neboli děvčata, jak je Andrá v podcastu nazývá. Podcast. Ahoj, je tu další Čekytas podcast. Od mikrofonu vás zdraví Honza Schenbauer a také naše absolventka Andrea Řezničková, která necelý půl rok pracuje v ČSLB. Andrea, ahoj.
0: Ahoj a děkuju za pozvání.
1: Jaký byl dneska den v práci v ČSLB?
0: Skvěle, jako vždy. A co si dělalo? Naučila jsem se spoustu nových věcí a vyzkoušela jsem si i některé nové věci, které jsem zatím ještě nedělala, takže to bylo fajn, mám z toho dobrý pocit.
1: A co vlastně děláš v ČSLB, co je to za za pozici a jaký je obsah práce?
0: Pracuji jako IT analytik a na hlavním bankovním systému, kórovým. Já se zatím učím, takže studuju materiály, nastavuju parametry a testuji. A vlastně, když potom už ten analytik je vyzrálejší a víc to jako zná, tak vlastně pracuje na nových projektech, nových funkčnosti, nastavuje, vymýšlí, jak ten systém bude fungovat, pak to předá programátorům, pak se mu to vrátí a vlastně testuje, jestli je všechno v pořádku. To je taková hlavní náplň toho analytika u
1: nás. No ta tvoje cesta do IT byla, řekněme, docela zajímavá. A teď, když se tě tam řekla by si před rokem, že budeš IT-analytička v bance?
0: No to bych neřekla, I když jako už před rokem jsem jako měla našlápnuto, že už jsem se jako připravovala na to, že bych, už jsem byla rozhodnutá, že chci razantně změnit svoji profesi. Mm-hmm. ale byla jsem před rokem, jsem byla ve fázi takový intenzivní přípravy, no možná, že už jsem v té době i nějaký, já nedokážu takhle přesně zpátky specifikovat, v jaký té fázi jsem byla, takže někdy na rozhraní toho, že jsem dokončovala angličtinu a Uvažovala jsem, že bych se teda nějak posunula. Dál. Uvažovala
1: si o IT a věděla jsi i konkrétně, jako jakým směrem se vydat?
0: To jsem nevěděla. V tom IT jsem přímo nevěděla. Vlastně jsem nejdřív si zjišťovala, jaké vůbec ty činnosti v tom IT jsou a pak jsem si občas něco zkoušela a tam jsem si nebyla úplně jistá a v tom mi dost pomohly děvčata z Chiquitas, jako poradit a trošku jako nasměrovat.
1: Co to znamená? Něco jsem si zkoušela. To zní docela jako, že jsi, jsi sama si zkoušela nějak programovat, nebo do jsi, na co se zvrhla?
0: Já jsem si v podstatě zkusila nějaké kurzy a v podstatě podle té náplně práce těch kurzů zkoušela jsem datovou analýzu a zkoušela, učila jsem se programovat v Pythonu, takže jsem si. Udělala trošku představu, jak asi ta práce, třeba toho datového analytika, trošku co to obnáší. To mi hodně připomínalo moji jako práci s daty, se kterou jsem trošku pracovala v mém minulém zaměstnání. To jsem jako úplně, stoprocentně nechtěla. A to programování jsem si taky nebyla úplně jistá, jestli je to to přesně jenom 8 hodin programovat, jestli by mě to ba- bavilo. A spíš jsem si tak nějak uvědomovala, že by mě zajímalo takový víc systémový věc, víc jako víc. Víc globálně to pojmou pojímat, to to. A, to teďka splňuje ta práce. V mm-hmm, určitě, určitě. Jak Je tam větší pohled.
1: Jak tam, jak tam probíhá to začlenění, řekněme, do toho pracovního kolektivu, nebo i do, ty, do té práce, jak, jak, jaký tam mají systém toho, že jsi říkal, pořád se učím, tak mm-hmm. co se pořád učíš a jakým způsobem?
0: ČSOB je všeobecně hrozně veliká společnost, čo? takže to, i to IT je rozšířený, takže já můžu mluvit čistě o tom našem úseku, jak to funguje tam u nás. Ten no, vojinných úsecích korovej... vůbec
1: nemusíš <laughs> hovořit, jenom, jenom o sobě, jak to no. fungovalo u tebe.
0: Takže u nás je to vlastně tak, že... Je to hodně dohloubky, všechny ty funkčnosti, a je nás tam mají asi 16 analytiků na ten korový systém. A každý má nějaké oblasti ve svý gestci, a ty musí znát úplně dohloubky. Většinou tu oblast zná, znají většinou tak dva lidi. Detailně, takže tam to zaučení vlastně musí být vždycky od toho konkrétního člověka na tu konkrétní funkčnost, takže se to podává přestup, postupně. A je to poměrně dlouhodobý proces, protože opravdu je to hodně komplexní, složitý a musím říct, že v ČSOB jsou skvěle jako na to připravený, hodně dávají prostoru, opravdu si to ošahat, vyzkoušet a je tam ten prostor pro to zaučení, což u těch startupů si myslím, že je daleko, u těch menších firm daleko jako hoř, těžší, takhle v tom.
1: Ty jsi mluvila o tom, že jste specialisti pro určitou oblast toho systému, jestli to správně chápu. Já vůbec nevím, jak si to představit.
0: Každý ten analytik má vlastně ten systém celkově, má všechny možné funkčnosti.
1: A jakou tu část toho systému máš na starosti?
0: No já v podstatě, je to systém pro retailovou klientelu a já, jsem, já si tam vlastně přebírám, co se týká pladeb a účtu, spíš účtu, jako hlavně různých druhů účtů, poplatkový plány a takové prostě, to jsou už specifické, detailní jako věci.
1: Jak jsi se tam dostala do té čeho
0: Já jsem vlastně nebyla ještě ani ve fázi, že bych jako chtěla schránit práci, práci, (laughs) ale spíš jsem chtěla se poradit s děvčaty, kam bych se měla dál jako posunout v tom vzdělávání, protože jsem jako nevěděla vlastně, co bych jako úplně chtěla dělat a chtěla jsem se trošku poradit, tak jsem je kontaktovala a oni to teda vzali ve velkém stylu bych řekla a rovnou si mě vzali do parády, vyspovídali mě, co, co jsem dělala, co umím, co neumím, co bych chtěla dělat, co by mě tak bavilo a pak mi paní řík, mi říká. No já jsem tady jednou měla takovou pozici, která byla víc jako komplexní v ČSOB, tak já se zkusím zeptat, jestli tam třeba něco takového by neměli, No a v podstatě tím to vzniklo a pak tam... Pak mi pomohli nějakým způsobem upravit trošku životopis, abych tam neměla zbytečně informace, které třeba nejsou tak relevantní pro tu konkrétní pozici. No a pak tam poslali vlastně ty životopisy, já jsem ještě chtěla do Škodovky, jsem ještě posílala životopis, no a pak už jsem jednala s ČSOB.
1: Jinak také rád připomenu, že banka ČSOB je generálním partnerem čekitas a my za podporu moc krát děkujeme. Podcast. Jak bylo, ty jsi, ty jsi říkala teď, že tam bylo nějaké kariérové poradenství odholek, jako že ti pomohli ano. s tím životopisem, a jak, jak ho třeba upravili konkrétně, nebo co jsi tam měla špatně, nebo co jsi tam měla nadbytečně?
0: Spíš jsem tam měla třeba nějaké pracovní zkušenosti, které třeba nebyly tak jako důležitý, spíš jako by to bylo o tom množství jakých informací, abych tam měla přidala víc těch odborných informací, které jsou nějakým způsobem relevantní pro tu pozici. Takže víc školení, to jsem tam neměla tolik rozepsaný, a mít třeba nějakých pracovních pozic, těch rozpisů zmenšit, ty rozpisy, které nebyly pro tu pozici, ta, tak relevantní, no, bych řekla.
1: Ty jsi taky zmínila, že jsi se učila anglicky. Nevím, jestli jsi to zmínila už tady v tomto rozhovoru, ale včera každopádně, když jsme se spolu o tom bavili, tak jsi to říkala. Jak to bylo s tou angličtinou?
0: Já jsem vlastně na začátku navštívila ten job fair a to, že jsem jako potřebuju jako zlepšit tu angličtinu, jsem věděla, protože v tom IT je prostě angličtina základ. Že? Ale potom job fair jsem se vlastně říkala, no tak kurzy IT zatím nechám stranou a vrhnu se intenzivně na tu angličtinu, protože to je takový můj celoživotní, celoživotní trauma, takový ten věčný začátečník. Sice třeba v práci jsem zapracovala se zahraničním účetnictvím, zahraniční organizační složky, ale tam jsou zase jiný výrazy. Jiná angličtina, nebo jsme se domluvali v jiných jazycích, takže tu angličtinu jsem tolik nepotřebovala, takže mě nikdy nepřinutilo nic se tu angličtinu jako víc učit. Takže jsem vlastně rok se přihlásila na intenzivní kurz angličtiny, který teda byl náročný. To bylo 9 hodin týdně plus ještě domácí úkoly, takže rok jsem vlastně ležela takhle v angličtině. Takže musím říct, že mi to hodně pomohlo.
1: A kde jsi vzala sílu na to jít ještě na na naše kurzy? No to to jsem tak jako mezi, když zrovna teda byla nějaký volno. Ale ty jsi pracovala tenkrát v metrostavu na pozici finančního kontroly?
0: Já jsem v té době, už to nebyla metrostav, my jsme se jako oddělili, a, nebo v té době jsme se možná oddělovali, nebo už jsme byli odděleni od metrostavu jako dceřinná společnost. Čas, oddělili jsme se jako jedna celá divize do metrostav Infrastructure a tam jsem pracovala na pozici vedoucí finančního kontrolu, takže jsem se starala vlastně o převážně o zahraniční účetnictví našich organizačních složek, jak se k nám přináší účetnictví a prostě řešila jsem hodně tu pro, pro, problematiku pracovníků i co se vysílají do zahraničí a tyhle ty vlastně DPH se zahraničím. Poslední taková moje práce byla, že jsem vlastně připravovala zahraniční fúze, a to vlastně bylo nějaký takový poslední můj pracovní počin tam, který byl zajímavý.
1: No, a jak jsi přišla na to IT, když jsi dělala v těch, v těch financích? Jaká cesta k tomu vedla?
0: Právě k tomu vedlo to, že vlastně těch zajímavých věcí, jako které by byly nějakým způsobem nové, v té stávající práci už moc nebylo. Kromě teda tady třeba těch, to zahraniční učitnictví, to bylo celkem zajímavé, ale jinak vlastně mi to přišlo jako rutinní činnost a už mi to jako nebavilo. Kontroloval, hodně to bylo o kontrolách a já jsem vlastně potřebovala jako nějaký nový věci dělat. A to mi vlastně ta moje bývalá práce už vlastně neumožňovala. Ani jako nebylo, ani nebylo vlastně kam se rozvinout v tom oboru. Už jsem měla pocit, že jsem jako došla a že už jsem si prošla snad kromě nějakého oceňování společností, takže vlastně už nemám jakoby kam dál se co učit. A já jsem člověk, který se prostě potřebuje učit nové věci. Takže jsem tak chřadla, chřadla. Až jsem se jako rozhodla, že fakt by asi to potřebovalo nějakou změnu a trvalo to dlouho, to trvalo tak dva, tři roky, než jsem celý tenhle proces prošla.
1: No a jak se přišla na to IT? To jsem se původně zeptal. Že jak jsi, jo, jak jsi na přišla IT? na to, že by tě IT mohlo bavit?
0: No, za prvé v té práci jsem si tak reflektovala, co mě vlastně baví nejvíc, a to bylo vlastně vytváření nějakého systému třeba v Excelu na ty zahraniční, na ty přenosy těch zahraničních dát k nám a zpátky a nastavování celého tohoto systému, výpočty zahraničních daní a takový. A to jsem jako si uvědomovala, že to bylo to, co mě jako v té práci nejvíc bavilo. Vlastně přesto jsem se tak nějak dostala, že to IT je taková činnost, která vlastně to... Je v podstatě to tež. Jo? Akorát, že tady to byl Excel a tam je to vlastně v jiných systémech. Takže tohle to byl jeden, jedna věc a potom vlastně celý život si čtu knihy že jo, o IT nebo o takových těch inovátory a o a Prostě je jako prostě to oblast, která mě, jako, která mě zajímá a strašně bych chtěla vědět, jak to funguje. To je taky důležité, Já jsem potřebuji vědět, jak věci fungují a tady u toho jsem to nevěděla a proto jsem se to chtěla naučit.
1: A přesně ta ta cesta tvoje byla jaká? Ty si dala výpověď, anebo si při práci začala studovat angličtinu, pak si začala dělat nějaké naše kurzy, jak to to přesně bylo?
0: Tak já jsem vlastně při práci dělala tu angličtinu. to bylo vlastně po práci, jsem běžela na kurz, pak domů. No a potom jsem ještě dělala úkoly, takže to bylo, to bylo dost náročné. A když náhodou kurz třeba nebyl, byl mezi tím nějaký volno, prázdniny nebo tak, tak jsem si vlastně dělala online kurzy a vlastně nějak jsem to napasovala mezi tím, ale já těch kurzů jsem neměla tolik. Já jsem měla jeden týdenní kurz, pak jsem si dělala online kurzy, ty si můžete dělat o sobotu, toho neděli, kdykoliv všeho a ještě jsem to dělala v době covidu, takže tam se hodně věcí dělalo online.
1: A v Čeki si teda absolvovala kolik kurzů a jaké, jaké přesně?
0: Já jsem tam absolvovala, myslím, že dva kurzy, co se týká toho personálního rozvoje. Pak jsem tam absolvovala takový online, takový ten všeobecný přehled o těch pozicích, abych si vůbec udělala přehled vlastně co, jaká pozice, jaké jsou tam možnosti v tom IT, nějaké ty základní termíny a prostě, aby člověk aspoň vůbec věděl. Pak jsem se přihlásila na týdenní kurz uh, datové analýzy, to bylo tenkrát online, to jsem dělala v Brně z Prahy, z Prahy, jsem se vlastně hlásila na brněnský kurz, to bylo týdenní, a pak jsem si dělala ty online kurzy Pythonu, co tam mají vlastně na stránkách, a následně potom jsem si studovala po večerech um, kurz Pythonu u jiné společnosti, online mhm. kurz jako
1: Dalo by se říct, kolik si tomu dala času, tomu studiu čistě IT, bez té angličtiny, protože angličtina si dala. Dala si tomu víc než té angličtině? Ne. To ne. 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 Tak kolik byste to tak odhadovala, že to bylo?
0: To se těžko odhaduje. To, to si opravdu Takže Jsi to byl bude... spíš
1: desítky hodin nebo spíš stovky?
0: Myslím, že určitě stovky, jo. co jsem naseděla se s počítačem u toho Pythonu, jako to bylo určitě. No, já právě jsem nechtěla, u no, toho no, no, věznělo, no, no. že se
1: udělala jeden tejdenní kurz se nazývá, že těch online kurzů bylo hodně.
0: Bylo to hlavně ten, já jsem se učila ten online kurz vlastně po večerech. A tam jako si to můžete dělat, když chcete. Že jo? Takže tam to bylo vlastně takový, že se to těžko i jako uchopí, kolik vlastně těch hodin to bylo.
1: A co bylo to zásadní, co se naučila, jako co, ti, co dneska třeba využíváš v práci? Je tam něco, co vyloženě z toho, co jsi buď s náma, nebo, nebo po večerech se naučila a dneska to v práci denně využíváš? A nebo je to tak, že v ČSOB už se naučila pouze nové věci a tohle to byl takový základ toho, že umíš pracovat a máš máš nějaké logické přemýšlení a umíš dávat věci do nějakého kontextu a a, propojovat je.
0: Víte co, když jsem šla vlastně na ten pohovor, tak mi šéf řekl, že on vlastně jako na těch znalostech jako IT úplně netrvá, protože ten systém, co je tam, že vlastně nikdo nezná a všichni se to musí naučit. Takže vlastně byla jako plus byly znalosti SQL, který se který se tam využívají v takové lehčí formě. A potom tam v podstatě sama vnímám to, že mi dával hodně, že jsem se učila programovat, takže si dovedu představit tu logiku, jak ten systém funguje. Jo, že vlastně to si myslím, že určitě v tomhle to mám jakoby trošku náskok, než kdybych to prostě neznala vůbec. Nedovedu si představit, bych tam přišla a neměla nějaký ty základy z toho, jo. Zase tam často třeba chodějí děvčata z poboček, který zase znají ten, ty biznisové věci, jsou seznámený s tím systémem už trošku, takže oni se zase učí jiný věci, ale já vlastně neznala ani ten systém a kdybych neznala ani ty základy toho IT, tak by to bylo mnohem těžší, ale prostě je tam spousta síťových věcí a takový věci, které vlastně jako se všechny učím tam.
1: A dokážeš říct na základě čeho? Oni poznali, že ti, že ti to půjde? Že tě mají vzít? dokážeš, jako třeba, když si vzpomeneš na nějaký ten vstupní pohovor, tak jestli, co po tobě chtěli vědět a čím si dokázala, že budeš dobrá.
0: Víte co, ten vstupní pohovor byl hodně o takovém tom naladění, naladění se vzájemného na ty lidi. Já jsem vlastně se ani na ten vstupní pohovor radši moc nepřipravovala, protože když jsem si začala číst jako takový ty články o těch pohovorech, tak to bylo spíš stresující než to a říkám si, no tak to ne. Takhle to nejde, takhle se akorát vystresuji a hlavně já potřebuju, aby mě vzali na místo, kde si budu rozumět a kde to bude jako fungovat a ne se ne tvářit, že jsem něco, co nejsem. Že jo? Takže jsem říkala dost, zavři to, pustila jsem si hudbu do sluchátek motivační a šla jsem na pohovor. Říkám, potřebuju mít dobrou náladu a to stačí. Jo? Prostě buď to, to tam je, anebo to tam není. A myslím si, že to prostě bylo vzájemně spíš to s svého šéfem mám pocit, že to bylo vzájemně na této tý bázi. Jo? Že to bylo na bázi toho, že prostě nějak ty názory a ten pohled na ty věci jsou podobný a stejný.
1: Ty jsi uvažovala o tom, že by si u nás studovala i digitální akademie? Protože s náma si se odstudovala jako týden plus dvě kariérní poradenství, ale si t- neuvažovala, že půjdeš... Protože hodně často se nám stává, že, že nechtějí mít jako více těch znalostí, než si troufnou jít na ten pohovor. Tak si Tohle to necítila také.
0: Já jsem se vlastně v té době, kdy. Naopak necítila vůbec připravená ještě se ucházet o nějakou tu pracovní pozici. A spíš jsem chtěla jenom radu, jak bych se měla dál rozvíjet. A na tu, na tu akademii jsem se necítila, protože jsem po té angličtině byla docela unavená a čtyři měsíce jako dalšího takového intenzivního studia. To se mi prostě nechtělo, proto jsem chtěla volit cestu trošku jinou a chtěla jsem to vlastně konzultovat s těma děvčaty spíš formou nějakých jiných kurzů než ty. Akademie, protože říkám, tam bych si musela dát větší pauzu a v podstatě se to takhle seběhlo, jak se to seběhlo, ani nebyla nutnost tu akademii absolvovat.
1: A nakonec jsi získala práci celkem bez problémů. Jak je to s tím IT? Je to pro tebe směr, kterým by si chtěla být do konce života? Je to, protože ty si, ono to nebylo, nebylo to řečeno, ale ty si vyzkoušela víc oborů, než byl jako finanční controlling, a co si ještě všechno dělala?
0: Já jsem vlastně vystudovala fyzioterapii, tam jsem pracovala asi rok, pak jsem byla na mateřský, pak jsme vlastně s manžele, manželem měli, jsme po revoluci založili firmu na výrobu textilu, a pak jsme vlastně jako se rozešli, to jsme měli asi 13 let.
1: Co takže si představit jsem... pod výrobou textilu, to je docela široký pojem. Co jste vyráběli? No, vyráběli
0: jsme prádlo, nebylo to nic jako náročného, ale bylo to, že se v podstatě, když děláte jako osvč, že jo, tak musíte jít do všeho, ať je to právo, ať je to střih, ať je to technologie, ať je to bezpečnost práce. Všechny tyhle ty vlastně si musíte udělat sami, že jo. takže to bylo takový jako fajn, to mě jako docela bavilo, ale pak vlastně si manžel firmu nechala, já jsem si šla vlastně svojí cestou a. Začala jsem se intenzivně věnovat teda účetnictví a nastoupila jsem vlastně do metrostavu. No a tam jsem byla vlastně, nebo té pozice účetnictví. A k tomu
1: účetnictví měla nějak blízko z toho podnikání? Taky, jo. Že Taky. A
0: maminka byla účetní, takže, takže takhle se to tak jako. No, takže jsem si studovala, dělala jsem si nějaký certifikáty na účetní, oprávnění ve svazu účetních a tak jako jsem se postupně, měla jsem se co učit. Ono to i to účetnictví a tak ekonomie relativně široký pojem, takže jsem tam těch 20 let vydržela, ale už jsem jako došla na konec, už jsem jako nevěděla kam dál bych se vrtla, takže a ty si myslím, že bude taky takový podobný, ono je dost široký, takže já si myslím, že do toho důchodu bych to tam jako mohla doklepat.
1: To ty si říkala do důchodu. Já, je to docela neslušné, ale ty si začala s tou změnou kariéry poměrně pozdě.
0: No určitě, Jak, určitě.
1: V kolika, v kolika letech, jestli se můžu zeptat, no, si, si vlastně změnila tu, tu úplně no, kariéru? No v
0: 52 letech a já právě si musím říct, že jsem prošla takovým opravdu jako mentální očistou, bych řekla, že to bylo pro mě úžasně osvobozující ta změna a doporučila bych to všem, všem ženám v mém věku, aby udělali to tež, jestli to aspoň trošku cítí jakože potřebuju nějakou změnu, protože mě to osvobodilo, nakoplo mě to, dalo mi to energii a vlastně to člověka až jako omladí.
1: A neměla jsi předsudky, když jsi se rozhodovala, jakože to ta budou jenom ty jako mladý holky, to není pro mě. Neměla jsi nic takovýhle, protože spousta žen, řekněme v tvém věku, může mít tenhle ten předsudek.
0: No samozřejmě taky to proběhlo. Proběhlo to u mě, když mě Prvně napadlo, to si pamatuju, že jsem seděla v práci a teď jsem tak jako koukala do toho počítače a říkala jsem si, že to IT, ale to by mě bavilo. A teď jsem si představila ty mladé kluky, že jo, v těch startupech nabušený hrd do práce a já říkám, hm, 52, tě, holka, to jako ne, jako tohle fakt ne. No ale ono jako to. Tak jako v, zůstalo v té hlavě trošku, takový červíček, že by mě to jako bavilo, tak jsem jako tak postupně jako začala číst a studovat a vlastně jsem zjistila, že to není jenom o těch mladých a že jsou i lidi starší, že i berou starší vlastně dívčata, z taky na těch kurzech. Když jsem se tam hlásila, tak jsem si říkala, no oni mě ne, ani tam nevezmou, že jo, jako v mém věku třeba. A oni to tam, měli, myslím, i na těch stránkách napsaný, že berou vlastně, že věk jako nerozhoduje při tom přihlášení na ty kurzy. Takže takovouhle nějakou pokus omel, A vlastně jsem zjistila, že ty lidi ani tak nejsou proti tomu nějak moc jako proti, záleží do jaké kultury nastupujete. A co si myslím, co taky bylo hodně důležitý, já jsem se podívala, jaký je vývoj porodnosti byl. A došlo mi, že já teda důchod dlouho žádný nedostanu, protože když jsem se podívala, že těch dětí se rodila skoro polovina, tak jako kdo na nás silný ročník jako bude vydělávat. Jako si nepřijdou nějak bodníku tínut k nám a prostě ne, nevím, jak ten náš důchodový systém jako za mě třeba za naše silný ročníky bude fungovat. Není to jenom dobrá perspektiva, takže jsem říkala, to není jenom do důchodu, co říkají teďko, to bude ještě nejméně do sedmdesáti, to můžeš klidu změnit.
1: <hý> jak to je s týmem, který máš okolo sebe? Jsou tam třeba ženy zastoupeny?
0: Já řekla bych, že je tam možná i víc žen než mužů. A dokonce je tam spousta žen v mým věku. Ale i mladý. Je to, je to opravdu namíchaný, co se týká žen mužů. I věková struktura je tam úplně od mladých, střední věk až po ty starší. Takže v tomhle úplně ideální.
1: Neměla si pocit, že si platově pohoršíš, nebo pohoršila s platově, protože jsi byla na, řekněme, relativně vysoké pozici mm-hmm. a musela si vlastně udělat trošku krok zpět?
0: No, trošku dost. Ono si můžete vybrat. Když to budete dělat něco, co vás baví, anebo budete sedět nikde a dělat věci, které nechcete dělat, které vás nebaví a, a budete prostě se tím trápit. Takže v tomhle směru jako... Já jsem si udělala jasno, že 16 let prostě nechci už dělat to, co dělám, protože mě to nic nepřinášelo už jsem tak jako takový výraz strašný, ale cítila jsem se, že umírám zaživa, protože já potřebuji, aby mě práce bavila, aby tam byly nové věci, abych měla prostě prostor. A když tohleto to už jsem vlastně neměla, tak 16 let představy vlastně na tom samém místě mě úplně říkám, to nejde, to prostě nemůžu, takže jsem... To musela projednat, promyslet, propočítat. A to je taky zase výhoda mého věku, kdy už relativně děti máte velký, že nemáte tolik třeba, nemáte tolik těch finančních závazků. My už máme vlastně jednou malého, jinak máme všechny děti, už dospělé, tři dospělé, jednoho 16letýho a v podstatě tam už nemáte takový, tolik ty vyživovací povinnosti před sebou, nemáte tolik, takže nejste tolik jako na do těch finančních věcí. takže
1: to je zajímavé, že člověk v tom vyšším věku vlastně neriskuje tolik, jako když mu je třeba 30 a má hypotéku.
0: Určitě, určitě ta zátěž, když máte malé děti je na to finanční zázemí a všechno je, no, je jako. A když už máte nějakou pozici, tak prostě už máte třeba i nějaký úspory. Takže já jsem tohle to musela jako kalkulovat, počítat, i jsme to museli doma jako probrat, že to jako bude zásadní, protože jako tam to srovnání té manažerské pozice, kde máte odpovědnost, děláte poměrně specifickou práci a potom vlastně jdete na pozici, kde nic neumíte, jdete se tam v podstatě učit a odpovědnost tam samozřejmě máte, ale nedá se to srovnat třeba s tou manažerskou pozicí, protože všude máte zatím dohled nad sebou a tak, takže tam to může být klidně o polovinu i víc.
1: A dá se říct, za jak dlouho by se mohla dostat zpátky na, ten, na tu úroveň platu, kterou si měla v metrostavu?
0: Já, jako, já si teď užívám toho, co je. Já si užívám prostě ty situace, jaká teďko je. Učím se, dělám takovou tu běžnou práci, což jako taky má co do sebe dělat. Prostě ty věci dělat. Jo, ty manažerské pozice tolik už nedělají a je to o různých jiných věcech. Takže já vlastně si užívám tuhle změnu, že vlastně dělám takovou tu, dělám tu práci, jak se říká. A užívám si toho a jako myslím si, že když se něco naučím, něco ukážu, tak jako věřím, že se prostě časem nějakým způsobem dostanu zase nikam. Ale teď prostě jsem ve fázi, že se to musím nejdřív naučit, takže to neřeším.
1: A jakou roli sehrál manžel? Jak tě podporoval? A poslední otázka, chodíš dneska už domů spokojena?
0: No jasně. <laughs> Já mám nejlepšího manžela na světě. Jako on mě podporoval, nejtěžší to bylo, když jsem chodila třeba na tu angličtinu, že jo? A úplně možná nejhorší, když jsem chodila otrávená domů, jako jo. Takže on mě určitě podporoval ve všem a je skvělej a tam jako se nedá, nedá co říct. A teďko zase zahrnuju tím štěstím, takže je to takový zase na něj moc <laughs> takže, předtím. No, takže. <laughs>
1: <laughs> takže jste všichni spokojeni.
0: <laughs> tak, tak.
1: Říká IT analytička Andra Hřezničková. Andro, díky moc za rozhovor.
0: Není zač, děkuju taky.
1: Naše posluchače a také posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše. Us, podcast.